0: 欢迎来到起点线上学院，我是以白。我的工作是专门做伴侣咨商、婚姻治疗的心理师。在十三年的工作过程中，我常常听到个案问我这样的问题：老师，我真的不懂我太太要什么、欸？哎，他说他不喜欢我去跑步啊，我就不去了。他说自己多累又多累，我就花钱请打扫的阿姨啊，结果他还是要我下班赶快回家做家事、陪小孩。结果我做了，他还是要挑剔，动不动要来检讨我的口气跟态度。他如果那么在乎公平不公平哦，那他怎么不看家里的开销都是我负担的呢？老师，我为什么要把我自己搞成这样啊？到底要做多少他才会满意啊？不同的人可能面对的要求不一样，做出的努力不一样，但是那种我已经很尽力了，永远还是不够。到底有没有所谓够的一天？这种心情是他们共同的感觉。然后我也很常听到另一类的问题是：老师，我觉得很孤单，真的很孤单。我觉得这段关系里，永远只有我一个人在想，在担心。我觉得需要讨论，需要他跟我一起解决的问题。不管我硬的说，软的说，我就是得不到他的答案。而且说的时候还要压抑我的情绪，要不然他一个不高兴又搞消失，到最后我还是得自己做、自己决定。有时候我都不确定我真的还爱他吗？这样下去真的没关系吗？不同的故事里都有这样一个人哦，在关系里苦苦的等待一个回应、一个答案，可是对方就像一堵墙一样，你不知道到底怎么做才能靠近他。那种孤孤单单一个人的心情，其实是非常相似的。也有很多挫败或是绝望的个案会问我说：“老师，我们老是在吵同样的事情，我真的已经讲过很多次，试过很多方法都没用，我们是不是不适合在一起啊？是不是我就放弃，或是我去找别的更适合的人？这样是不是简单一点啊，老师？”其实，面对亲密关系的冲突，感觉很辛苦的时候，我们是不会坐以待毙的。我们会尝试想要用一些方法来改善互动啊，减少痛苦啊。就像刚刚提到，很多人会很努力的付出，希望做到对方要的公平，让问题可以解决，让另外一半开心。然后也有很多人很渴望可以聊一聊。压抑自己的怒气，只是为了要伴侣可以了解自己心里那种孤单啊、焦虑啊，这些想要改变的心意，其实都是好的。可是却常常会越努力越挫折。你搞不懂为什么我已经这么努力了，却还是没有效啊？你知道为什么会这样吗？原因是你在错误的地方努力。身为婚姻治疗师。我陪伴过上百对的伴侣，我发现一般人在面对亲密关系的困境的时候，会有很多迷思，这些迷思会导致我们走很多冤枉路，消耗彼此很多时间跟心力。其中呢，最常见的迷思有三个。第一个迷思是，愤怒是不好的，愤怒是对关系有害的。第二个迷思是平等互惠是幸福关系的关键。第三个迷思是吵架时候应该要同理倾听对方才是正确的沟通方法。我们先来看第一个，愤怒是不好的，愤怒对关系是有害的。这个迷思对我们的影响是什么呢？它会导致我们把力气浪费在压抑怒气、逃避冲突上，长久下来呢？会让我们觉得自己都在忍耐，忍久了，不只是原本应该沟通的事情没有办法讨论，受不了的时候爆发起来，杀伤力反而更大。美国一位非常有名的心理学家 John Gottman 曾经做了一系列的研究，透过录影的方式记录下夫妻互动的过程，然后把这些过程编码分析，进行一个为期三年的前后测研究。结果呢，就发现，在第一次测验当中表达愤怒的夫妻，他们在三年后第二次研究的时候，并没有像预期那样的分手，反而呢，婚姻满意度是不错的。而在第一次测验中，那些不表达愤怒的夫妻，三年后分手的比例反而比较高哦。这个结果呢？当时跌破了 John Gottman 的眼镜，甚至一度让他怀疑是不是研究哪里出错了。他在后续的研究中发现，愤怒的表达根本没有办法预测一对伴侣未来是不是会分开。事实上呢，愤怒的表达虽然对于短时间当下的亲密关系满意度会有负面的影响，可是对于长期的亲密关系满意度还有亲密关系的维持。却是有帮助的，也就是说，负面的情绪并不是婚姻的杀手哦。他从研究分析的结果呢，更清楚的提出，真正可以预测未来会不会分手或离婚的关键指标，是批评、防卫、轻蔑跟筑强这四个行为，而且预测的准确率呢，高达了百分之九十几。在这里。我想要来说明一下，这四个行为指的是什么？批评呢，指的是对人不对事的攻击。比方说，你的另外一半早上出门的时候，因为找不到自己的钥匙，而把你包包里的钥匙拿走，却没有告诉你。害你晚上到家的时候呢，找不到钥匙，可是你怎么都想不起来，为什么钥匙会不在包包里呢？不过你知道另外一半也快下班了，所以就在楼梯间等。半小时之后呢，对方终于出现了，还从他的包包里掏出你的钥匙来开门。这个时候，如果我们表达的是“哎、欸，你把我钥匙拿走又不跟我讲，真的很讨厌呢，到底在搞什么鬼啊？”这个呢，就是很健康跟很清楚的表达，导致你生气的行为。可是，如果你说的是“哎、欸，你这个人真的是很自私、欸，哎。”因为你都只有想到你自己，不管别人死活、欸，哎，这个呢，就是对人不对事的批评喽。接下来，如果伴侣的回应是“哦，只是一把钥匙而已，你有必要发脾气吗？凶什么凶啊？我公司那么近啊，你不是有手机吗？不会打给我，叫我来开门哦？你自己要在这边傻傻的等，还要怪到我头上？像这样子，把责任往外推。先保护自己的反应就是防卫。如果呢，你接着是用轻视、羞辱，或者是贬低对方的语气跟表情，跟他说：“一把钥匙而已，你有没有脑啊？你是智障吗？你不知道我提着大包小包的菜，然后因为你的一把钥匙而已，站在楼梯间很狼狈吗？打给你笑死人了！等你这个胖子哦，用你最快的速度回到家，天都亮了。”这个呢，就是轻蔑。但是，假如你选择的不是攻击回去，而是什么都不说，气在心里，接下来的一整个晚上都臭着一张脸，或者是冷冷的跟对方互动，他问你，你也不想答，只想要自己一个人管好自己就好，觉得这些事情反正吵也没有意义，这就是筑强。假如呢？你以前努力的方向是压抑怒气，那我真的要告诉你，你努力的方向就错误了，因为你还会生气，代表的是你还想为亲密关系的改善做一点努力。我们要做的事情，并不是压抑自己愤怒的情绪，因为愤怒呢，对于关系的改善跟调整是有一定的功能的，它就是一种比较激烈的沟通。那不要压抑怒气。要做的是什么呢？我们要做的其实就是减少我刚刚示范的四种行为：批评、防卫、轻蔑和筑强。尤其是轻蔑和筑强这两个行为，最容易导致关系的结束。接着，我们再来看第二个迷思：平等互惠是幸福关系的关键。这句话哦，如果放在一般人的人际互动上是成立的。有来有往的朋友啊、同事啊、亲戚啊，都比较容易走得长久。可是放在伴侣关系之间，这句话应该要反过来说，那就是幸福关系是平等互惠的关键。为什么我会这么说呢？在 John Gottman 的研究里面也显示，事实上幸福的夫妻并不一定都是平等互惠的哦。有很多性别观跟家庭观比较传统的夫妻。他们还是采用男主外女主内，男人只要负责赚钱，女人需要处理赚钱以外所有家庭运作和育儿的事情。所以，如果我们仔细看这一类夫妻的家庭劳务分配，你可能看不到平等哦，也可能觉得只要负责赚钱的那一方比较轻松。诶，他们在生活上啊、健康上啊，接收到比较多照顾。很显然，是只有一方受惠比较多，但是他们的确比较容易有互惠的感觉，因为他们的关系幸福，就比较愿意主动照顾对方，主动为对方付出，而不会有不平衡、不甘愿、被剥夺的情绪。所以在 John Gottman 的研究中会看到，只有关系不好的伴侣才会斤斤计较有没有平等互惠，但是。对关系好的伴侣来说，平不平等、互不互惠就不一定是重点了。也就是说，平等互惠并不是关系幸福的条件，而比较像是关系幸福的情况下会有的结果。如果我们以果为因的话，会发生什么事情呢？会发生的事情哦，就是当你觉得关系不好，想要改善关系的时候。你可能就会默默的为对方付出，或者是在自己认为的平等互惠上面努力，认为这样应该可以换来关系的改善。或者有的时候呢，我们会为了要让关系改善而贸然的做出太突然的正向反应，反而让对方不知道应该怎么回应。我想起我有一对个案，他们来到资商室的时候已经结婚快二十年了，关系正面对危机。两个人非常的疏离。太太在谈了一段时间之后，打破自我保护的相敬如宾，开始呢想要为关系做一些事情，做一些努力。她想起来两个人刚结婚的那段时间，先生每次洗完澡都会觉得口渴，太太那个时候就会习惯帮先生倒一杯水在桌子上，等先生洗完澡出来喝水的时候，他会接着去洗澡。等太太洗完，先生也会来帮她吹头发。两个人互相照顾，享受这种亲密感。太太想起这件事情后，为了改善关系，默默地又开始恢复起这个习惯，在先生去洗澡的时候倒一杯水放在桌上。大家要不要来猜猜效果如何呢？结果是，因为他默默地做，可是两个人的关系在还没有改善的情况下。先生已经学会尽可能减少两个人的互动，洗完澡就关进自己的房间，根本没有发现那杯水。有几次发现了，也不确定那杯水到底是太太自己要喝的，还是要给他的。他怕喝了太太会生气，所以最后呢，也还是默默的离开。有一次太太开口说了，那杯水是要给先生的。先生拿起杯子，发现是冰水。想起前一天，他才跟太太说过自己最近一直在咳嗽，不能喝冰的。结果太太居然还倒冰水给他，新仇旧恨一下子翻上心头。先生想起很多太太把自己的话当耳边风的事情，一把火上来，居然当着太太的面把水倒掉，自己再去装一杯新的温水。先生觉得自己倒掉的只是水，太太却觉得。先生倒掉的是自己谨慎的爱，还有尝试改变关系的努力。John Gottman 在他的研究中发现，对不幸福的伴侣来说，他们其实很容易忽略对方示出的善意，忽略对方做出的正向回应，而且忽略的比例高达了百分之五十。所以，如果你以前改善关系的方式是默默的为平等互惠做努力，自顾自的展现诚意啊，不管有没有被看见都没关系，反正就做自己能做的。或者是呢，你会一边努力做正向的行为，一边期待对方要看到，甚至跟你做出一样的事，表现一样的态度。或者你为了改善关系，贸然做太大的改变，期待情况一定会变好，那你努力的方向就错误了。因为这些努力有很高的几率可能被忽略或误解，而且它并不是一报还一报。到这里，你有听懂了吗？我们要做的努力不是埋头苦苦地创造平等互惠，而是要先让关系回温，变得比较安全和有信任感，以后才来透过这些平等互惠的举动增加好的经验。那要如何回温呢？我们会在第三章更细的谈。我先来把第三个迷思说完。第三个迷思呢，是吵架的时候应该要同理倾听对方，才是正确的沟通方法。听到这里哦，你可能会很纳闷，这句话很有道理啊，怎么会是迷思呢？它并不是错的。这句话真正的问题在于，它很困难。我想大家一定有过这样的经验：，当你听你的另一半在抱怨工作上发生的鸟事啊，表达他对某个朋友或家人的不满的时候，要同理倾听哦，还有一点可能；，但是当他抱怨跟不满的对象是你的时候，要同理倾听他，是不是会觉得很难听不下去？听其实没有很容易，因为我们不自觉的会想要为自己说话。尤其是那些我们觉得自己被误解的地方，那些我们觉得自己明明没有错却被责怪的地方，我们会急着想要解释。也就是说，客观中立的去听懂对方所说的话是有难度的，因为我们不自觉的呢，希望对方可以用跟我们一样的方法去思考、去感受、去采取行动。我们会忍不住想要说服对方啊。自己的方法才是好方法。当这些被误解或是想要说服对方的感觉出现的时候，也就是你也有情绪的时候，这时候还要强迫自己没有情绪，或是先把情绪放下，跳离自己的立场，去站在对方的立场同理他，就很像要你一个人站在大太阳底下，却不准你流汗一样，其实是不太合理的。当我们拿这个困难而不合理的标准来要求自己，为了要改善关系的时候，常见的结局就是我们做不到啊，对方也做不到啊。然后我们会在自己做不到的时候苛责自己怎么那么没有同理心，或是在对方做不到的时候攻击对方怎么那么没有同理心。要不然就是我们努力做到的时候，为了要隔绝我们心里不舒服的感觉。我们就变得抽离、理性，透过分析把情绪隔绝在外。最后，我们讲出来的话，听在对方的耳里，也不是同理倾听哦，而是事不关己，或者是机械性的回话，一点也不真诚。如果你以前的努力是在吵架的时候想要同理倾听对方，你可能已经发现了，这样的努力很长，以失败收尾。因为他真的太不符合人性了。我们要做的不是强求自己在吵架的时候同理倾听，可是你可以努力在吵完架、自己私下回想的时候，试着站在对方的立场上感受对方的心情，然后再重新尝试沟通，这才是比较合理、比较可以做到的期待，而不是去苛责自己、苛责对方。也不是为了做到同理倾听而去隔绝或是隐藏自己的感受。谈到这边，你是不是更清楚自己过去可能在什么地方白费力气呢？你心里也许一定在想：如果我以前都在无效的地方努力，那对于关系的改善，到底有效的、值得努力的关键在哪里呢？在这个课程，我到底会学到什么呢？在这门课程，我规划了两大部分，分别是第二大章的系统性的理解关系，以及第三大章的实际进入沟通练习。在第二章的内容里呢，首先你会掌握亲密关系横跨一生、维持长长久久的八个能力。我们会透过二之一跟二之二两个小节，认识到一段关系要白头到老。有哪些常见的困难啊？还有面对那些挑战的时候，你们需要长出什么能力，让你们可以回头检视一下你们的关系，同时呢，也可以为未来的挑战预先做准备。第二，你也会增加在吵架的时候抓重点沟通的能力。进入二之三和二之四这两个小节，我们会直接探讨亲密关系最关键的元素。帮助你了解什么是关系里的安全感，哪些痛点会威胁到关系中的安全感，你会更清楚吵架的时候我到底要沟通的重点是什么。第三，你可以清楚地认识到你们的互动模式，不只是更了解你自己，也更了解对方。在二至五和二至六两个小节，你会更清楚一般人在冲突的时候有哪四种反应的类型。同时呢，我还会提供一张清单给你，让你透过二十个问句来检核你们各自属于哪一种形态，自动化的情绪反应又是什么，让你们更细腻地掌握你们的互动模式。第四，你会能脱离过去那种深陷情绪、一直困惑的感觉，因为到了二之七和二之八，我会带领你到伴侣治疗的现场，让你像看电影一样的去体会。关系中的两个人是怎么像跳舞一样让关系越走越卡？还会搭配一个表格让你试着填写。你将学会用更全面的眼光来看亲密关系的经营，不会像以前深陷其中却不知道发生什么事情。你会有多一点的能力，同时看到双方的处境和需要，也更清楚误区和关键所在。最后，你会少走很多冤枉路。知道怎么在改善关系的路上呢，循序渐进，一步一步的来。在二之九呢，我会提供你一份爱情鉴检的问卷，让你评估你们的关系目前有多安全。同时，以这份鉴检为基础，去了解如果你们要尝试经营或改善关系的话，要把重点放在哪里，可以怎么运用第三章的行动指南。然后到了第三章，我们就会从了解更进一步，进入到练习沟通的行动了。第三章呢，会让你有机会练习到什么能力呢？第一个能力是接触自己情绪的能力。在三之一，我会提供你七个句型，每个句子都会聚焦在冲突过程中你需要被听懂的想法、情绪跟需求，尤其是让你认识深层情绪这个概念。你会练习去表达内心深处的感受，在沟通的时候就不会骚不到痒处。同时呢，你也会承担更多改变的责任，推动关系往前进步。再来，第二个能力是把冲突缓和下来，走出恶性循环的能力。在三之二，我会让你了解降低冲突的六个步骤，而且分享一些实际生活的小例子。帮助大家更熟悉，可以怎么从生活中就地取材，可以怎么用自在的方式来沟通，不需要学什么正确的用词才能做到。接着，第三个能力是回头探索原生家庭的能力。你一定隐隐约约知道原生家庭对亲密关系有影响，却不知道怎么善用过去的童年经验作为钥匙，帮助你的伴侣成为人生中那个疗愈我们的人。突破过去的经验留下来的心结，所以第三节我一样会带大家回到治疗现场，透过案例让大家了解怎么探索过去的经验，要避开什么，聚焦在哪里。最后第四个要练习的能力是改编舞步，和伴侣一起创造新的互动方式，练习跟对方倾诉和分享，练习回应和满足对方，让两个人不只是减少冲突而已。还可以真正的跟彼此亲近，所以在这个小节里，我会提供你十个句型，帮助你练习在表达的过程中增加更多建立亲密感的能力。此外呢，课程的最后一章，你也会学到平时怎么帮亲密关系做定期的保养，还有学到如果你的另一半没有办法跟你一起听这门课，只有你一个人消化吸收该怎么办。如果你现在在亲密关系中，总是有一种爱情不知道去哪里了的困惑；如果你正在见山不是山的感觉里，觉得离幸福总是缺那一段路，很苦恼，到底该怎么办？又或者你刚结束一段关系，还在想这一切到底是怎么一回事？我还应该相信爱吗？甚至是你跟你的伴侣现在好好的，但你想为将来做准备。这都会是一堂最适合你的课。你会透过课程，跟明白关系的裂痕是从哪里开始，又该怎么修复。邀请你现在就加入课程，跟着我走一段见山又是山的路吧。